0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador advirtió que no permitirá que se le falte el respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. La OMS señala que la cifra de fallecidos por COVID-19 es tres veces superior a lo que muestran datos oficiales. El presidente de México inicia gira por Centroamérica y el Caribe. Esto y más en las noticias de hoy. este jueves, en la conferencia de prensa desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el marco de las campañas políticas en Estados Unidos, se usa el tema de los migrantes como parte del discurso.
1: Viene una elección en Estados Unidos, ya ves, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes. Y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos.
0: El presidente de México criticó al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien amagó con declarar una invasión ante el aumento de migrantes. Consideró que se trata de una exageración.
1: El gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción.
0: El jefe del Ejecutivo advirtió que no permitirá que se le falte al respeto a los migrantes mexicanos
1: en Estados Unidos. Nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y a trabajar honradamente.
0: Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fin de su gira por Centroamérica y el Caribe es para expresar solidaridad con pueblos
1: hermanos. Pues básicamente es... Eh... Expresar nuestra solidaridad con pueblos hermanos, vecinos de Centroamérica y del Caribe. El
0: presidente mexicano reiteró su postura de buscar la integración de toda América, como se hizo en Europa, para fortalecer la región aprovechando las ventajas que tiene el continente.
1: A buscar la integración de América, de todos los países de América, con respeto a las soberanías de cada país. Siempre pongo de ejemplo lo que sucedió en Europa.
0: El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dio a conocer que fue capturado en Morelos, Salvador N., vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue detenido Salvador N., quien es presunto operador del Grupo Guerreros Unidos y que es parte del brazo armado conocido como los Peques o los Tilos, Vinculado a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Radio Resultados Nacional.
2: Este miércoles, la Secretaría de Gobernación informó que hay denuncias ante la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República sobre presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de las distintas áreas de la Procuraduría Federal del Consumidor. Por este motivo, el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó la remoción de algunos servidores públicos de la Profeco más tarde. El procurador, Ricardo Sheffield, desconoció cualquier irregularidad e incluso dijo que se ha reunido con el presidente López Obrador sin que se le haya comunicado ninguna denuncia. Digo que espera esto no sea consecuencia de su amistad con Francisco Cervantes, presidente de Consejo Coordinador Empresarial, porque eso sería caer en la politiquería. La Comisión Permanente inicia trabajos del segundo receso del primer año de la 65 quinta Legislatura. La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, y el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, encabezaron la reunión previa de la Comisión Permanente. Para el segundo receso del primer año de la 65 quinto Legislatura, la senadora Olga Sánchez Cordero presidirá la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Como vicepresidentes están los diputados Sergio Carlos Gutiérrez y Lisbeth Mata-Luzano, así como la senadora Claudia Ruiz Mazzarra, Eusalinas El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier señaló que propondrá la realización de foros para discutir la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que va a proponer a la Jucopo de la Cámara de Diputados en su próxima sesión que se organicen foros de parlamento abierto en cuatro formatos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comunicó en su cuenta de Twitter la noche de este miércoles que dio negativo a COVID-19 al realizarse una prueba PCR Luego de ser informado de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien dio positivo a la enfermedad tras participar en la cena de corresponsales de la Casa Blanca y otros eventos relacionados el fin de semana, con quien Ebrard estuvo este martes en Washington. <risa> Con respecto a una grabación que circula en redes sociales donde elementos de la corporación someten a un hombre, la Guardia Nacional da a conocer que en relación al video en el que se observa a integrantes de la institución agrediendo a otro de sus compañeros dentro de una instalación oficial, se informó que la Unidad de Asuntos Internos inició el procedimiento correspondiente. De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Agua, con agua, enviado al Congreso, señala que un tercio de los mantos acuíferos del país ya no cuentan con disponibilidad de agua, lo cual afecta al norte y centro de México. De los 600 acuíferos que existen en el país, 200 ya no tienen disponibilidad de agua, a pesar de la alta demanda de solicitudes. La poca disponibilidad de agua afecta a Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, entre otros.
1: Economía
0: el peso mexicano cerró la jornada de este miércoles con una fuerte ganancia por un debilitamiento del dólar luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó la tasa de fondos federales en 50 puntos base para dejarla en 0.75 y en 1%. La moneda mexicana se apreció 0.95% al quedar en 20.08 unidades por dólar, informó el Banco de México. Clima
2: este día una línea seca sobre el noroeste de México en combinación con la corriente en chorro subtropical y un frente frío que se extenderá sobre Chihuahua y norte de Coahuila, producirán lluvias y rechas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con probable formación de tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
1: Ciudad de México.
0: El gobierno de la Ciudad de México inició un juicio civil contra la empresa noruega DNB a fin de rescindir el contrato por el peritaje, causa raíz del desplome del viaducto elevado de la línea 12 del metro. El gobierno capitalino analiza presentar una demanda penal al considerar que el tercer y último informe que entregó DNB es deficiente, mal ejecutado, tendencioso y falso. Información de los estados Autoridades estatales y municipales suspendieron actos públicos en Zultepec, Estado de México, luego de que un comando atacó a balazos las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado. La supervisión escolar en el sur mexiquense en varios municipios ordenó cancelar las labores presenciales en planteles de educación básica, así como en la normal de maestros de Tejupilco y en la preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México en Almoloya. Una intensa movilización se registra en el municipio de Monterrey, Nuevo León, derivado de que este jueves se informó del hallazgo de una identificación de la joven de Bani, Susana Escobar. Presuntamente, el documento fue encontrado en una jardinera de los condominios Constitución, en donde la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya había ejecutado un cateo el pasado 19 de abril. La Guardia Nacional emitió un comunicado en el que señala que la investigación para determinar las responsabilidades penales y administrativas en el caso del homicidio de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato, a manos de un elemento de la Guardia Nacional, no ha concluido y no habrá impunidad, ofreció la Corporación Federal. En un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se indicó que desde el día de los hechos, el personal, armas y vehículos involucrados en la muerte de Ángel Yael están a disposición de la autoridad investigadora. La frontera norte de Tamaulipas se enfrenta a un arribo masivo de migrantes la mayoría procedentes de Haití quienes pretenden cruzar a Estados Unidos en busca de asilo a partir del próximo 23 de mayo, cuando se prevé que deje de aplicarse el título 42, el cual debido a la pandemia de COVID-19, permitía a las autoridades migratorias estadounidenses expulsar de manera inmediata a los extranjeros que detenían en las fronteras. Las autoridades de México tienen estimado que en la reciente semana han llegado a Nuevo Laredo unos 3500 migrantes y se espera en las próximas semanas a unas 4000 personas más de diferentes nacionalidades. Fuerzas federales detuvieron en Ascensión Chihuahua a Ricardo Alonso N alias Coma Bobilarios, quien de acuerdo a investigaciones es uno de los implicados en el atentado contra integrantes de la familia Levarón en Bavispe Sonora. Con este ya suman 30 los detenidos por su posible participación en el ataque en el que murieron nueve mujeres y niños en noviembre de 2019. Alrededor de 500 integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur, Emiliano Zapata, retuvieron la mañana de este miércoles dos tractocamiones cargados de fertilizante en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez Guerrero, debido a que a sus comunidades no ha llegado el insumo. Los manifestantes, la mayoría indígenas nahuas, descargaron uno de los trailers y advirtieron que se los llevarían de no obtener respuesta favorable de las autoridades. Radio Resultados
1: Internacional
2: según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, la cifra de fallecidos por COVID-19 es casi tres veces superior al que muestran los datos oficiales. Alrededor de 14.9 millones de personas en todo el mundo murieron como resultado directo o indirecto de COVID-19 en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Según las nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, casi tres veces más muertes de las que se informaron oficialmente. No obstante, las cifras también son mucho más elevadas que el recuento oficial debido a las muertes obviadas en los países que no informaron adecuadamente, incluso antes de la pandemia. Alrededor de 6 de cada 10 muertes en todo el mundo no se registraron, señaló la Organización Mundial de la Salud. Argentina detectó este miércoles el primer caso de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Se trata de un paciente de 8 años. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud, este sería el primer caso confirmado con el que Argentina se suma a la lista de al menos 20 países afectados. La Organización Mundial de la Salud había informado el 3 de mayo que se notificaron unos 228 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en menos de un mes y otros 50 están bajo investigación. La mayoría de los reportes constatados corresponden a la región europea. Europea, según la OMS, la edad de los pacientes varía entre infantes de un mes y adolescentes de 16 años. China está aplicando confinamientos totales o parciales o medidas para restringir la movilidad en 40 ciudades. Además, urbes importantes ordenaron pruebas masivas a su población. Varios distritos de Pekín urgieron a sus residentes a trabajar desde casa este jueves para evitar una mayor propagación del COVID en la capital china. El gigante asiático se ha visto sacudido en las últimas semanas por un fuerte brote de COVID-19 que tuvo su epicentro en Shanghái, donde se reportaron más de 4.600 nuevos contagios. Este jueves, a pesar de la Nuevo CONFINAMIENTO APLICADO EN LA CAPITAL CHINA Corea del Sur se convirtió en la primera nación asiática en ser admitida en el Grupo de Defensa Cibernética de la OTAN. Así lo anunció este jueves el Servicio Nacional de Inteligencia Surcoreana. La Agencia de Inteligencia Surcoreana ingresó de manera formal en el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, con el propósito de representar a su país en actividades de investigación y capacitación. Con la incorporación de Corea del Sur en el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa, el número de miembros aumentó a 32, incluyendo 27 de los 30 estados que integran la OTAN, denominados como naciones patrocinadoras, y cinco países en calidad de participantes contribuyentes.
1: Tecnología.
0: TikTok anunció este miércoles que estudiará implementar la repartición de los ingresos por publicidad con los creadores de contenido más vistos de la plataforma, similar a lo que hacen YouTube e Instagram. En un comunicado, TikTok dio a conocer que serán elegibles en la primera fase de este programa las cuentas que tengan al menos 100.000 seguidores. Google dio a conocer que YouTube Go, la versión de la plataforma de contenido en streaming destinada para su uso en conexiones inestables, dejará de estar disponible el próximo mes de agosto. Google lanzó este servicio en 2016 para utilizarse en zonas de conectividad baja, así como en dispositivos que no pudieran alcanzar la resolución ofrecida por YouTube. Y debido a que ha mejorado el rendimiento para dispositivos básicos, la compañía ha optado por dejar de ofrecer el servicio YouTube Go.
1: Espectáculos.
2: El rapero estadounidense Eminem estará en el salón de la fama del rock and roll y se convertirá en el segundo artista de hip hop ingresado durante la vida. Después de Jay-Z, informaron medios locales. La lista de miembros de 2022 fue revelada este miércoles. Además del rapero, incluye a músicos como Duran Duran, Dolly Parton, entre otros. La ceremonia de inducción se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2022 en Los Ángeles.
0: Deportes y tras muchos años de hegemonía de equipos de la Liga MX en la CONCACAF, el Seattle Sounders se convirtió en el primer equipo de la MLS en llevarse la Liga de Campeones de la CONCACAF al derrotar a los Pumas tres goles a cero y obtener así el primer pase a un Mundial de Clubes para la MLS. El equipo Real Madrid consiguió otra remontada histórica y eliminó al Manchester City en el último suspiro de los 90 minutos. Rodrigo fue el salvador con dos goles que permitieron jugar la prórroga en donde Karim Benzema anotó de penal para que el Real Madrid ganara tres goles a uno con un global de 6 a 5, consiguiendo su pase a la final de la Champions League donde se medirá a Liverpool. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel María. 18...